0: Hej och välkomna till Hela Kedjan. Mitt namn är Nima Sadi och varje vecka bjuder jag in gäster till samtal om samhällsbyggnad. Kontaktuppgifter till mig hittar ni på www.hela-kedjan.se Följ gärna podden på Instagram och LinkedIn. Där läggs det varje vecka upp filmklipp och information om kommande gäster. Sök på Hela Kedjan eller använd er av länkarna i avsnittsbeskrivningen eller på hemsidan. Denna podd sponsras av tidningen Byggvärlden, branschens ledande affärs- och nyhetstidning inom bygg. Hos dem läser de om de senaste branschnyheterna, de mest intressanta projekten och får tillgång till unik byggstatistik från deras egna databas. Gå in på byggvärlden.se för mer information. Nu till dagens avsnitt. Min nästa gäst har arbetat i byggbranschen sedan 70-talet. Han har i över 30 år varit pådrivande i byggbranschens kvalitets- och miljöfrågor samt bidragit till förändringar och ett mer hållbart samhällsbyggande. Vi pratade bland annat om branschens hållbarhetstänk och hur det har förändrats över tid, vilka delar i byggkedjan där vi har störst koldioxidutsläpp, om dagens insatser verkligen räcker till, hur man ska tänka om man vill få igenom en förändring, branschens färdplan för fossilfri konkurrenskraft och mycket mer. Det blev ett riktigt kanonavsnitt. Låt mig presentera Jonny Kellner. Varmt välkommen till hela kedjan, Jonny Kellner. Tack för det. Vi brukar ha att gästerna får presentera sig själva. Men i ditt fall så tänkte jag att jag gör lite annorlunda. För du vann ett pris för året som heter Årets Excellence in Civil Engineering 2018. Och i motiveringen så står det att han får priset för att han har varit en framträdande och pådrivande aktör i byggbranschens kvalitets-, utvecklings- och miljöfrågor i över 30 år. Genom sitt arbete har han påverkat samhällsbyggnadsektorns tänk och bidragit till ett mer hållbart samhällsbyggande. Så grattis i efterskott!
1: Tack för det. Det var en överraskning för mig också.
0: När du vann priset? Ja. När, när var det? Var det någon speciell gala?
1: Ja, det var samhällsbyggarnas årliga konferens. Så priset delade ut på Bench-salonger.
0: Mm. Om vi fokuserar på det sista- bidraget till ett mer hållbart samhällsbyggande. Då kommer jag in på min första fråga. Hållbart samhällsbyggande, vad, vad menas med det? Ja, det finns ju ingen
1: enkel definition på det hela. Men jag brukar säga att hållbart välbefinnande- hos kommande generationer. Det är väl en ganska bra formulering. Det finns ju många förnekare till- och skeptiker till klimatet. Men ofta är det pensionerade, väldigt välrenomerade före detta företagsledare som har det. Men just där att vi har ett synsätt framåt, vad händer, det, hur ska vi bygga hållbart? Det går inte att bygga bara hållbart, allt byggande är mot naturen, det måste vi vara medvetna om. Och just det här med välbefinnande är ganska intressant därför att Just det här med att man pratar BNP, alltså bruttonationalprodukt, så tar ju inte de upp eller hänsyn till välbefinnandet utan det är ju bara produktionsteknik. Och man bruk, ett exempel är ju katastrofen i USA, Katarina, som kostade samhället ungefär 200 miljarder dollar men det var ju väldigt positivt för BNP. Och Det vill säga att BNP tar inte hänsyn till de negativa effekterna. Och det är också en grej att ta upp i samband med vad är hållbarhet?
0: I Sverige brukar man väl säga trafikolyckor.
1: Ja, det är också en grej. man brukar. Ju fler trafikolyckor som inträffar desto fler ökar BNP. Det vill säga att man måste tillverka nya bilar. Mm. Och. Där finns en professor på Chalmers som heter Christian Sard och han har gjort han en väldigt bra liknelse som man kan koppla till hållbarhet och till miljön. Han sa att jag kör på en, med familjen på en grusig väg mitt i natten och det är dimma och plötsligt så kommer en älgskylt fram, varning för älg och... Det går ju inte att bevisa att den här älgen ska springa just framför min bil. Men ändå kan det vara tillrådligt att lätta på gasen för familjens skull. Mm. Och det här går att översätta även till hållbarhet att väldigt mycket av de scenarier som FN Klimatpanel tar upp går ju inte att bevisa. Och det brukar ju vara ett argument som många förnekare eller klimatskeptiker använder. Men just, det är bättre att vara orolig innan än efteråt.
0: Jag gillar ju hållbarhetsuttrycket eftersom att det är en bredd. Ekonomisk, ekologisk och social. Ja, men det, då har vi ju helheten. Men det jag också ser hända är att de här klassiska miljöcheferna, det, det finns ju inte riktigt lika, lika många nu för tiden, utan man har blivit hållbarhetschef. Och då är det ju ett mycket större fokus. Så det tänker jag ju så. vad kommer det ge för effekter? Helt plötsligt är du ansvarig för tre ben. Från ett ben.
1: Ja, det är nog flera ben. Alltså, det har ju den sociala hållbarheten. Det har cirkulär ekonomi. Alltså det finns en mängd olika bitar som ingår i hållbarhetsbegreppet. Så att, det är väl ingen tvekan om att spännvidden har ökat, och komplexiteten inte minst har ökat. Så att eh, vi har en intressant men rolig tid framför oss, vad som händer.
0: Ja, verkligen. Jag tänkte för det här samtalet så ska vi fokusera lite på miljöbiten. Och eh, om, om, vi, om vi börjar direkt. Om vi tar branschens nuläge så finns det ju en del... Ja, det finns ju olika insatser, det finns certifieringar. Gör vi tillräckligt idag?
1: Ja, de stora bolagen vågar jag påstå, typ ganska NCC, Veidecke... De är väldigt ambitiösa, PAB också är ambitiösa. De har muskler, de har resurser. Men det räcker ju inte för det är en minoritet av till exempel de som är anslutna till Sveriges byggindustrier. Utan det är de medelstora och små bolagen där görs det väldigt, väldigt lite på grund av att de inte har tillräcklig kompetens. och att Det är, det är komplicerat jämfört med tidigare.
0: Mm. Vi kommer ju komma in på det där sen med de här olika bolagen och hur de ligger till. Men ett argument som man kan höra det är ju ibland att men det här är ju populism.
1: Nej det tycker jag inte. Jag, jag tycker att de här olika certifieringssystemen som finns mera skulle kunna kallas för kvalitetsstyrningssystem. Med en då stark fokus kring miljöfrågor. Så att, det har nog varit väldigt till godo, Men det är samma sak där, alltså, de väldigt små bolagen de jobbar ju inte enligt dem. Därför det krävs en ganska en stor kompetens för att kunna genomdriva det. Jag minns när jag var miljöchef på Väjdecke och drev igenom Svanen. Så var det ett visst motstånd. Det kan jag inte komma ifrån. Men framförallt, det kostade mycket pengar för vi var först. Det var några miljoner kronor vi fick lägga ner. Men ju fler som gör det, desto större blir tillgängligheten för andra. Och det är det som sker idag.
0: Just Svanen påverkar ju både byggmaterial och bruksskedet i och med att de sätter nivå för energiförbrukning. Om vi kollar på ett husprojekt idag. Hur, hur stor del av det totala koldioxidavtrycket är byggmetod och klimatsystem och hur stor del är människors beteende?
1: Ja, för vi börjar med byggnaden så har vi genomfört en del projekt och det skiljer sig väldigt mycket beroende på vilket tillförselssystem man har. Men tar vi generellt ett betonghus som är det vanligaste så ligger och vi... Har en tillförsel av energi i form av fjärrvärme från till exempel typ jävla energi, som har väldigt stor andel förnybar energi och kompassriktningen går åt det hållet. Då ligger nog det som sker under produktionen uppåt 80% jämfört med då 20% under driften. Mm. Och det varierar lite grann, men jobbar man med någon slags medelvärde så kanske siffran är 70 procent. 70-30. Men det är definitivt så att produktionsskedet har en väldigt stor andel av utsläppen av koldioxidekvivalenter heter det. När man tar hänsyn till alla störande miljögaser.
0: Ja och då undrar jag, jag menar bara under min år i byggbranschen så har ju riktlinjerna för energiförbrukning det har ju gått från 110 till hälften. Så det, det, gör ju, det gör ju en viss sak. Men om vi kollar på trenden de senaste 30 åren, vi pratar om 70-30 nu. Hur såg det ut när du började engagera dig för frågorna?
1: Man gjorde inte den typen av beräkningar utan då tittade man bara i de siffror jag säger. Det är den totala påverkan. Talar vi bara energi så talar man om, då var siffrorna 2080 förr i tiden. Den är väldigt svår att göra men det man kan däremot säga att ett hus i Stockholms stad till exempel och de allmännyttiga bolagen har ju krav på 55 kilowattimmar. Sen kan man tycka vad man vill om att staden har det eftersom det är ett särkrav. Men de flesta som lämnar anbud ...säger sig klara detta. Och det som har hänt på den senaste tiden det är att husen har blivit mer välisolerade. De har blivit tätare, effektivare värmeåtervinning. Vilket har gjort att idag är det faktiskt tappvarmvatten som är den största utgiftsposten ur energisynpunkt. Ungefär av de här 55 så utgör då kanske 25 kWh per kvadratmeter... ...är varmvatten. Och här finns det mycket att göra. Det är väldigt lite gjort. Vi spolar ut väldigt mycket energi i avloppslasken.
0: Ja, för jag tänker människans eh, beteende. Om vi kollar där, där jag bor. Jag lägger inte särskilt många kronor på varmvattenförbrukningen. så Incitamentet är ju inte ekonomiskt för mig att duscha mindre- vad, vad, vad ser du för åtgärder? Är det att få ändra människors beteende eller är det att använda det här varmvattnet sen?
1: Ja, att ändra människors beteende är oerhört komplicerat fall det inte finns tydliga incitament. Och jag menar att sänka temperaturen, fall vi tar det i rumsluften från say, 21 till 20 grader, eh, det handlar om någon hundra lapp per år- och det tror jag är jag övertygad om med de erfarenheter jag har. Inte ha någon som helst betydelse ur beteendesynpunkt. Människor är bekväma. Och speciellt som det handlar bara om någon lab. Och på samma sätt är det faktiskt med tappanvatten, och, och där finns det flera försök. Det finns andra också. Men svenska bostäder gjorde ju genom ett försök i på Ljungfrun i Hökarängen. Att människor fick betala... För sitt tappanvatten. Men det hade, man måste ju använda tappanvatten, och det hade helt marginell betydelse, så det avslutade de. Mm. Och där hade de ett relativt bra referensvärde eftersom de var så stor andel lägenheter. Så jag tror det är väldigt svårt att ändra på i det avseendet människors beteende med de kostnadsnivåer som finns idag. En hel annan sak är det ju till exempel i Tyskland där det är betydligt enklare att få rättvisa mätningar. Eh, Tyskland har ju oftast kallhyra vilket man knappast framgår när man ser olika tv rapporter där man jämför Sverige och Tyskland. Men, men där har de ofta en egen gaspanna i varje lägenhet och då blir det enklare att göra den här typen av kan man säga ekonomiskt förändrat beteende. Fjärrvärme är ju oerkomplicerat att göra individuell mätning för varje lägenhet.
0: Och det är väl ändå en bra energikälla också, nätet.
1: Ja, fjärrvärme har gjort ju väldigt stor nytta. Nu är väl huvuddelen av, vi tar det, fjärrvärmen utbyggd, och där har vi ett litet problem. för. Förnyelse eller innovationer när det är in, alltså nya innovativa idéer hos fjärrvärme lyser tyvärr med sin frånvaro och det har ju fått till följd att eh, det blir väldigt ekonomiskt dyrt att dra fram fjärrvärme husen är så pass energisnåla så att man brukar kalla det för energitethet den är för låg för att det ska bli lönsamt och det här var allvarliga diskussioner i norra Djurgårdsraden till exempel. Hur vidare man skulle dra fram det.
0: På vilket, vilket sätt? Ja,
1: det var inte lönsamt. För fjärrvärmebolagen genom att husen var så energisnåla. Och det här är ett exempel på att det krävs nya innovativa idéer. Och jag vet själv när jag var konsult på Sveko, VVB Sveko, Då jobbade vi med Studsvik. Där tittade vi på eh, lågtemperatur fjärrvärme. Uh, helt andra temperaturnivåer och nu börjar sådana diskussioner komma fram därför att förlusterna är ju helt häpnadsväckande i ledningssystemet uh, det kan man se när man flyger ibland när man ser det växer palmer där fjärrvärmen dras fram ja, jag spetsar till det lite grann men förlusterna kan ligga mellan 100 och 130 kWh per löpmeter kulvert wow det är alltså otroligt stora och men det står ju kunden för indirekt genom, i fjärrvärmetaxan. Men vi tittade på det här i ett annat exempel inom Sveby. Där det var en anslutningspunkt och sen hade man sekundärledningar runt hela kvarteret. Och, där, och i och med att man använder anslutningspunkten som mätpunkt så innebar det här uppåt 10 kilowattimmar per kvadratmeter lägen som energin ökade genom att där fick man in, där fick man addera just den förlusten till huset mm. här finns det och, med, och det säger sig självt om man låg temperatur fjärrvärme 70 grader istället för över kokpunkten 110 grader så blir förlusterna
0: betydligt mindre ja verkligen vi började ju prata om koldioxidutsläpp och sen så tog jag in det på energiförbrukning. Men om vi spolar tillbaka till koldioxidutsläpp. Räknar vi på samma sätt idag när vi jämför mellan branscher och mellan projekt?
1: Nej, ja, Det gör vi definitivt inte. Och innan det här mötet kom jag från ett möte med Sveriges byggindustrier där vi tog upp den här frågan. En, några räknar på CO2, några räknar på co 2 ekvivalenter där man tar hänsyn till alla klimatgaser. Man använder olika värden, en del använder nordisk elmix där det finns kanske fyra värden. Boverket i samband med att de tar fram det här med nära nollenergihus, de räknar på Östersjöregionen. Och bara för att ta fram värden så kan du skilja på, på elsidan då mellan, ja, säg mellan 60 gram per CO2 per kilowattimme och ja, 300.
0: Men du med all din klokskap, finns det något system eh, som är bättre att använda i vår bransch? Eller handlar det om att vi kan ta vilket som helst bara vi gör på samma sätt? Ja,
1: det viktiga är att göra på samma sätt så är det är jämförbart. För det går inte att jämföra idag. Däremot, när man tittar framåt fossilfritt 2045, då måste de investeringar man ska göra, då måste man nog ta hänsyn till hur framtida elsystem ska se ut. Det vill säga att vi lägger ner kärnkraften i Sverige vid den tidpunkten. Det vet vi ju inte, men som det ser ut idag. Och eh, där import, importen kommer att bli helt nödvändig och även export för Sverige. Och då måste man ta hänsyn till de investeringarna. Däremot när man räknar hur, hur året varit. Det brukar kallas för konsekvensanalys, det första jag sa. Och det, det jag säger nu, det kallas för bokföringsmetoden, det är det man använder. Men det är mera hur ser det ut, hur har året varit och hur har våra utsläpp av CO2 sett ut. Så att det kan bli både och, va? men det viktigaste med båda är ju att, att man inser att räkna på samma sätt. För idag går det absolut inte att jämföra och det var motivet i mötet idag.
0: Ja, jag tänker att om vi inte räknar på samma sätt, då blir det ju svårt för... Man, man letar ju efter styrmedel. Hur ska vi få aktörer att bli att minska sina utsläpp? Ja, men då måste vi veta hur vi ska räkna det. Vad, om vi kommer, fortsätter att prata om styrmedel. Vilka, vilka ser du som viktiga för att vi ska klara den här omställningen till 2045?
1: Jag är emot styrmedel i form av lagstiftning. Och orsaken till det är ju att... Lagstiftning är ett bevis på att branschen har misslyckats och inte klarat av det här på frivillig väg. Så att, men ska det vara styrmedel då är det ju det som Boverket kommer med med nära nollenergihus. Där det blir tuffare krav. Men det gäller framförallt på energisidan måste man vara helt medveten om. Kritiken... Som man kan säga i boverket, är att de själv skriver i sin konsekvensanalys att det här har ingen betydelse ur CO2-synpunkt. Och då är vi tillbaka till det här med fjärrvärme. Fjärrvärmen med, vi säger, det närmaste 100% förnybar energi, det genererar ju inte stora mängder CO2. Så där får det ingen betydelse. Däremot på elsidan, men där har man ju. Det är inte riktigt fastställt. Det ligger på regeringens bord. Men att det kanske handlar skillnad mellan fjärrvärme och, och el kanske blir 1,9 eller någonting. Men det är lite komplicerat. Va?
0: Men om vi försöker förenkla, vart, vart ser vi de största utsläppsdelarna i en byggproduktion?
1: Ja, inköpsfunktionen kommer att bli väldigt viktig. Vi är de stora beställarna, vi ser på antrenörsidan och beställer sina naturutvux också, jämte mot materialindustrin. Och så länge vi inte ställer krav så kommer det inte hända någonting. Så att kompetensökning hos beställare och entreprenörer och att ställa signifikativa krav mot till exempel betongindustrin, mot stålindustrin. De jobbar ambitiöst, va? men det måste gå fortare. Ja,
0: men om man tar, du var inne på de här med mindre aktörerna. Det är en större omställning för dem. Och vad, vad är deras morot? Varför ska de omställa om överhuvudtaget?
1: Ja. Nej, men här är det ett exempel där de stora bolagen måste gå före och visa kompassriktningen. För jag menar, det blir ju väldigt svårt, fall, fall vi lyckas, de stora bolagen att göra en förändring i materialindustrin. Så blir det ju väldigt märkligt för de skulle ha någon annan form av leverans av betong till de mindre bolagen. Mm. Utan här är en omställning och blir det så att vi, bostäder är lite speciellt, men talar vi, vi om lokaler där finns det ju betydligt större utländska intressen i form av finansiering. Det gör det ju inte på bostadssidan.
0: Jag tänker de här utlandsfinansierade projekten. De är oftast lite större. Och då är det ju vissa bolag som är med och slåss om dem. Du, du nämnde, det här är ju ett, en BI-satsning. Sveriges byggindustrier. Eller de är med på ett hörn. Och de flesta av deras medlemsföretag är ju lite mindre aktörer. Ja. Så vad, när ni sitter i arbetsgruppen, hur, hur ska man få med sig alla på tåget? Ja, det är en
1: implementeringsfråga. Och, återigen, just det att de stora bolagen måste vara generösa och släppa på vissa konkurrensbitar för att hjälpa bolagen. Men det här, det här är det absolut svåraste.
0: Hur skulle det kunna se ut att släppa på vissa konkurrensbitar? Nej, men
1: man fränk, de ska ju redan om några år så kommer boverket ställa krav på klimatdeklarationer. Vi är kritiska mot det därför att de klimatdeklarationerna kommer ske i efterhand. Och ska det få någon effekt så bör man ju redovisa det innan. Annars är det bara ett konstaterande, så här blev det. Men att ta fram förenklade mallar, förenklade beräkningsmetoder. Utbilda konsulter så att de har möjlighet att utan att bli ekonomiskt stressade kunna göra den här typen av beräkningar. Ambitionen finns och engagemanget finns. Det är resurserna som fattas idag.
0: Du var inne på lagkrav och jag förstår också att det låter så hårt att det ska vara lagkrav. Men det finns ju andra sätt att påskynda. Det kan vara kommuner och markanvisningar, att man skriver in någonting där. Det kan vara finansieringen, de här finansinstituten, att de kan ha andra villkor. Kan vi inte få fram lite morötter om vi kallar dem för det?
1: Ja, Kommunerna kan gå före men det får inte bli så att man har massa särkrav. Det förbjuder ju lagstiftningen. Utan då är det samma saker. Att det är ett lite misslyckande. Men kommunerna har en väldigt viktig roll. Naturligtvis. Och kommunerna har ju olika bolag. Ja, vi har ju familjebostäder, Stockholmshem, Svenska Bostäder. De är ju inte bundna av några säkravar. Utan de kan sätta
0: precis vilka krav som helst. Skulle jag vilja se att de ställer de här tuffa kraven i sina projekt?
1: Det tror jag är nödvändigt och även att det syns tydligare i offentlig upphandling som idag är en liten akilleshel hur man får arbeta med offentlig upphandling.
0: Har vi den kompetensen tänker jag för att du var inne på att om vi vill ta de här stegen det är mycket på inköpsorganisationen. Hur ska vi sätta upp kraven i upphandlingen?
1: Ja, det återigen är det en kompetensutveckling. Och ska man vara kritisk så har oftast inköpsorganisationerna haft väldigt lite att säga till om i den tidiga produktionen. Deras roll är att köpa. De är duktiga att köpa in, hantera inköp men har inte de kompetens att köpa in varor som kan vi säga som är hållbara långsiktigt, då har vi tappat mycket- utan inköpsfunktionen har en väldigt, väldigt viktig funktion.
0: Så vi har inköpsorganisationen, sen har vi det här med beställarkrav. Och med beställarkrav var ju du inne på att när Svanen infördes- att vad först kostade pengar. Är det någonting vi kan lära oss från den satsningen? Ja, Svanen är ett bra exempel.
1: Jag vet ju själv att jag utgjorde ett hinder- att släppa allt det vi hade kommit fram till ifrån olika kan säga, produktvalssiffror och, som Svanen kunde godkänna. Nu har vi ändrat, nu ser jag vi fortfarande, nu har det förändrats sig att nu finns det i en databas hos Svanen. Så att vem som helst kan plocka fram produkter som Svanen har godkänt. Och på samma sätt kommer det här bli... Att emissionsfaktorer, hur man räknar, allt detta ska vara lätt tillgängligt och släpps. Och att byggbolagen de större släpper detta.
0: När man följer debatten, om jag tar i det mer generella, så har ju flyget har ju fått, har ju fått en hel del skit. Har du någon siffra på byggbranschen? Hur mycket utsläpp står vi för?
1: Ja, man försöker sänka flyget. Och, och största problemet med flyget är ju bränslet naturligtvis men ibland får det kanske lite märkliga konsekvenser eller proportioner att flygets totala utsläpp ligger på ungefär 10 miljoner ton men det är globalt sett, alltså som svenskarnas flyger, 10 miljoner ton och sen när vi pratar om andra utsläppsfaktorer ja, inom Cementa, SSAB, då talar vi bara om de inhemska. Och det är återigen som du var inne på, äpplen och päron, det måste gå att jämföra. Men skulle man titta på bara inrikesflyget så utgör det 7%, säg 7-800 000 ton. Och det ska då jämföras med till exempel Cementas som ligger på runda slänga 2, 5 miljoner ton och SSAB 5 miljoner ton. Då får man lite proportionalitet om vad är det egentligen man ska sikta in sig på. Och här har i byggbranschen väldigt, en väldigt stor utmaning. Det är här de stora siffrorna finns. Det är inte att subventionera elcyklar som inte ens är mätbart. Och jag vet inte hur det blev med elbåtmotorer- man blir upprörd när man. Och det är ren populism att man gör så från regeringens sida.
0: Det finns väl ändå någon siffra även om den har en asterix uppe i, i hörnet på utsläppen från byggbranschen. Och så kan man ju koppla det, är det, det är på byggarbetsplatsen i hela värdekedjan. Men... Ja, den ligger
1: det beror ju på hur mycket man bygger. Men när vi byggde som mest så låg det på ungefär 18 procent av Sveriges totala utsläpp som låg på Närmare 53 miljoner ton. Men eh, i siffror så handlade det om mellan 8 och 10 miljoner ton, och det är lika stor andel som biltrafiken. Och det, är det, det här är åter ett exempel att man tar biltrafiken som referens. Det gjorde man med flyget också, men i det fallet så var det det globala flygresandet. Mm. Så det gick inte att jämföra, eller går inte att jämföra. Men samtidigt går det inte att addera de här siffrorna. I iva har tagit fram lite siffror procentuellt sett. Vad är det för något, Iva? Ingenjörsvetenskapsakademin. Mm. De var med, vi jobbade ihop med det första projektet som vi tittade på betonghus. Och Det innebär ju att av de här 15-20 procent som byggbranschen har med betong där släpper ju då det går inte att ha dubbelbok ha dubbelbokföring med det som till exempel Cementa och SSAB redovisar så man får vara lite försiktig när det gäller procentsiffror
0: Men i de här 18 då ingår betong och stål
1: Ja alltså det är ju nu kommer jag inte exakt ihåg alla siffror men eh, mer än mellan fem, ja, mer än 50% –utgörs av betong, som är en väldigt stor utsläppsfaktor.
0: Och då tänker jag, om en 18 procent. Hur mycket kan vi få bort med enkla åtgärder?
1: Ja, alltså med åtgärder med befintlig teknik som redan finns framme– –så skulle vi kunna minska framför allt det som sker på byggarbetsplatsen. Av de här siffrorna man hör talas om, säg 18– 20% procent, eller 18% procent, så, så är ungefär 13% procent av den höga siffran är det som sker på byggarbetsplatsen. Transporter till exempel utgör väldigt lite, det tror man inte och det förvånar många. Det är ungefär 3% procent. men eh, av det man kan göra på byggarbetsplatsen av de här 13% procenten, som är det utsläppen under produktionstiden på arbetsplatsen så kan man minska med 20 procent.
0: Så 13 ner till 10 någonting?
1: Ja, till exempel. Och Det är ju inte det är mycket för att man ser det i större perspektiv. Och Det handlar om att försöka jobba med slankare konstruktioner- alltså mindre betong helt enkelt. Det handlar om att ha bränslet på byggarbetsplatsen- i så kallade bio, biobränsle, HVO-bränsle. Det handlar om den största delen el- slöserit med byggbodar som idag genererar ungefär 7-8 tusen kilowattimmar per byggbod det är alltså stora siffror Och här finns det ju energisnårare men det är lång väg tills vi når dit
0: men... Du nämner använda mindre betong. Det är ju någonting som, förutom att det är bra för miljön, så genererar det en mindre kostnad oftast. Ja. Eh, mindre energi till byggbodarna. Ja, Det är väl samma där. Så vad är det som stoppar oss? Är det incitamenten för låga? Att det är enklare att göra som vi alltid gjort? Eller vad, vad är det ja, med?
1: men så är det. Alltså, eh, största delen, huvuddelen av de kostnader, energikostnader som genereras på arbetsplatsen, den betalas av byggherren. Det betalar inte entreprenörerna. Det finns lite undantag. Och det håller vi också på att titta på. Vad skulle det innebära för incitament om antrenören förstår för energikostnaderna? Då är jag helt övertygad om att man kommer i alla fall försöka minska sina onödiga energikostnader.
0: Men det finns väl jättemånga kloka människor i den här branschen. Någon borde ju reagera på det där. Ja, det har man inte gjort hittills. Vilka behöver engagera sig för att det ska bli en förändring?
1: Ja då kan man väl säga att Det är både Initiativ av Byggherren Och även entreprenören För att Incitamentet Blir ju mycket större Hos en entreprenör som får betala Sina egna kostnader Sen finns det andra bitar Jag var medverkad i ett projekt Under min tid Där man anslöt byggbodar Till fjärrvärme Istället för att använda kvalificerad del. Och det gick i stå tyvärr. Vi gjorde ett projekt genom att man från vad jag fått höra faktiskt häromdagen. Att energibolaget tog ut väldigt höga kostnader, anslutningskostnader till byggboderna. Och, och där inte entreprenören fick någon kompensation för övriga anslutningskostnader. Utan det blev två. Och då blev det inte så. För där hade Stockholms stad haft önskemål. Men det försvann. Så att det, både entreprenörer och energibolag måste tänka till lite grann. Och det här är inget märkvärdigt. När jag var praktikant eh, på slutet på 60-talet, -tal, 70 70-talet, då var alla byggbodar uppvärmda med radiatorer alltså vattenbuna radiatorer man hade oljeällning så tekniken är ju inte märkvärdig
0: alls Nej, men du har ju varit inom, ja, men du var på Sweco men sen var du en längre tid på JM och på Veidekke där du var med om att faktiskt förändra produkterna som, som de bygger du vet ju vad, vad som krävs för att det ska få igenom en förändring om vi vill gå mot en fossilfri arbetsplats. Vad behöver vi få till inom ett bolag för att få till den här förändringen?
1: Det finns ett ord, tålamod. Det är viktigt att man kan inte bara leva på entusiasm och idealism. utan Man måste också acceptera att förändringar tar tid. Implementering tar tid. Och jag har ett citat från en nära vän faktiskt. När vi förde in Svanen. Som i ett offentligt möte internt då, Sa att det här är ingenting som våra beställare vill ha. Jag bara talar om inställningen. Och den, där är det precis tvärtom nu. Mm. Men däremot måste man, man, få, man måste skynda långsamt. För att liksom dels att alla får arbetsro- och jag vet att eh, när jag ställde krav internt på, jag tror det var siffran, 70, 70, 75 kilowattimmar skulle energin generera i en, jämfört med 110 som det var då. Det, det var första gången, vi, det blev inte konflikt men det blev eh, heta diskussioner. Ja, nu, är vi, nu är vi, vi ställer vi allmännyttan 55 så att vi är där. Så det är svårt att kanske vara tidigt ute. Det måste man vara medveten om.
0: Ja, precis. Och det där du nämner med, när, när BBR var 110 och så kommer ett internt krav på 75. Då är det lätt att säga att det, det går inte och massa sådana. Men är det någonting, vi är i branschen är det ju lösningsorienterade. Nu är det ju ingen som säger så att 65 det går inte, tvärtom. Även projekt där man inte har det kravet så är vi ju nere där ändå. Ja, vi är
1: där och sen där kommer ju konkurrensupphandlingen in. Att när stora bolag, som och Ganska Pebo, lyfter fram det här och skriver, sen kanske de inte klarar det alltid, men skriver i sina markanvisningsansökningar och i sin PR utåt då svider det naturligtvis att ja, det måste även vi klara mm.
0: Men det här projektet om vi kallar det det Färdplanen för fossilfri konkurrenskraft vad, vad är ditt uppdrag? Du är med och hjälper där Hur blev du inkallad i den gruppen?
1: Jag har jobbat med Sveriges byggnad så länge Vi har haft flera forskningsprojekt och de vet ju kring det här, just det som skedde idag vi hade ett möte om med flera andra det var ju att en förutsättning för att kunna nå våra mål det är att vi har ett sätt att kunna mäta och utvärdera. Och är de här mätmetoderna helt olika så det inte går att jämföra då är risken att det faller platt i marken. Och det här tror jag att alla är ensamma Problemet är väl att några har gått så långt att de har sett att redovisa som mera ska gagna kanske kommunens mål. Och på det sättet skulle man komma fram till några andra värdemätare så kanske man inte klarar kommunens mål. Och här har vi ett litet problem.
0: Du pratade om tålamod och det här projektet håller ju på till 2045. Det är ju då vi ska vara fossilfria. Men om en av de viktigaste sakerna är att vi ska mäta på samma sätt- hur långt bort det? Det
1: är svårt att säga. Ja, där är jag optimist. Att jag tror att, att vi inom ett år åtminstone, ska kunna få en acceptans på hur vi mäter.
0: Nu har det varit mycket fokus på, på Sverige, men om vi tar omvärldsperspektivet. De här frågorna vi pratar om här, om hur man mäter, är det lika stora frågor i utlandet?
1: Det är inte det, men det beror nog inte på någon slags annorlunda synsätt. Utan i utlandet så har man ju inte fjärrvärme. Och fjärrvärmen är ju väldigt svår att göra relevanta mätningar. Utan där har man, då blir det mycket enklare. Man har sin gaspanna ju i varje lägenhet, och då blir det betydligt enklare. Och elen är ju oftast betydligt dyrare internationellt sett jämfört med Sverige. Så även där skapas ett incitament att hushålla och vi använder ju mycket, mycket mer el i Sverige än i utlandet.
0: Mm. Men det här med fjärrvärme, är inte det någonting som Europa bör ta efter?
1: Ja, Det är väl en av de delarna i Sverige som vi har väldigt bra nu how och skulle kunna exportera. Men det är ju lite grann att börja från början i Sverige har ju tagit, det var väl i, ja, i mitten på 70-talet, det, det började ordentligt. Så det tar ju sån tid. Mm. Och ta Norge, vårt grannland, och, jag menar, där jag kommer inte ihåg procentsatsen, men huvuddelen av byggnaderna, flerbostadshusen i Norge är eluppvärmda.
0: Jag har försökt läsa på lite inför det här mötet med dig och då kom jag över en intressant artikel om att man kan lagra koldioxid i marken. Kan det vara ett alternativ för Sverige och byggbranschen?
1: Ja, inte byggbranschen utan det är ju mera där det sker stora punktutsläpp typ SSAB och Cementa. Men sen har jag väl den uppfattningen att det inte är, ett lång, det är en tillfällig lösning. Det är ingen långsiktig lösning. För att risken finns ju att det är väldigt bekvämt att lagra i borrhål i Nordsjön till exempel. Och att man därmed inte får samma incitament till att hushålla eller att komma fram nya tekniker som minskar. CO2. Det är ju bara lagrare. Man kan ju säga att Norge har ju en, det är en genialisk affärsidé att lagra CO2 i tomma borrhål. Och först pumpa upp olja ur miljösynpunkt och sen stoppa ner koldioxid från andra länder. Det. Det, är, det är ganska spännande. Nu har ju Norge gjort det här hela tiden men det är ju inte ur miljösynpunkt utan det är för att pumpa ner CO2 får man upp mer olja. Så att Men jag tror Det är ju risker också Det ska ju hanteras Via pipelines, det måste gå med tankbåtar Med flytande CO2 till, Framförallt i Nordsjön Det får inte vara någon Berusad sjökapten Som för båten och kör på grund För då är det farligt Stora mängder CO2 Är livsfarligt Det hände på 80-talet en olycka, en sjö, jag kommer inte ihåg, i Afrika. Där det blev jordskred och det var så mycket CO2 som låg i botten. Och det där vändes om och var på CO2 som en tung gas flöt över bergskanten och ner till intilliggande byar. Och det, jag tror det var ungefär nästan 1800 människor som dog i sömnen. Den syns ju inte. Nej. Inte för att jag tror att den risken är så stor i Sverige, men just i och med att den ska hanteras med, med tankbåtar. så får, Det får inte bli en ny kärnkraftsdebatt och lagring av kärnkraft när det här kommer. Men som sagt, jag tror inte det är en långsiktig lösning.
0: Du pratade om att du ville se fler innovationer när det gäller fjärrvärme. Om vi tar det här 30-årsperspektivet, hur skulle du säga att innovationstakten har varit... När det gäller de här klimatåtgärderna, är vi mer innovativa idag?
1: Ja, vi är innovativa på det sättet att vi är duktiga på att hushålla och effektivisera. Men det räcker ju inte, utan vi måste till slut komma fram till nya energisystem. Och jag är en starkt varm anhängare av att jobba med flytande vete, flytande vete. SSAB ska jobba och få bort sina mashundsugnar som ett exempel. Har de idéer kring det här? Man se. Den är väldigt spännande, den tekniken. Vad
0: är det för teknik? Vad går den ut på?
1: Ja Det är att man använder istället för kvalificerad delar använder väte som lagringsmedium och klara till exempel effektopparna som blir väldigt allvarliga för elintensiv verksamhet typ SSAB och cementa och det arbetar man med men det är väldigt, väldigt långsiktigt ska man se det lite populistiskt skulle jag vilja se det att man hade i Sahara där man har gått om sol eh, utnyttjade elen till att skapa spjälka då med elektrolyt spjälka till vätgas, flytande vätgas och föra upp det med tankbåtar till Sverige, ungefär som olja och sen köra tillbaka med färskvatten till dem. Det är en sån där rolig idé, va? men den är inte helt utopisk. Där finns ju solen året om.
0: Jag tänker när vi pratade om elförbrukning så kom vi fram till att nej, men elen är billig i Sverige. Därför förbrukar vi mycket el. Samtidigt så är det en debatt. El, vind, kärnkraft. Hur går det ihop? Klarar Sverige sig på förnyelsebara källor? Inte effektmässigt. Inte alls.
1: Nej, alltså förnybara energikällor, för vi bortser från vattenkraften med sol och vind, är ju väldigt starkt väderberoende. Och eh, även faktiskt vattenkraften, eh, faller ju torrår. Vi ser ju nu, det var månad sedan det regnade. Så att eh, där måste vi få fram teknik för att kunna lagra, för att kunna klara våra effekttoppar så att man inte behöver stänga av elen en kall vinternatt.
0: Finns den tekniken inte idag? Det finns ju batterier.
1: Ja, det räcker ju inte till för att klara kraftiga effekttoppar, men ett sätt att klara det här, det är ju då att vi utökar vår import av stabil kolkondens. Det låter hemskt, men den är ju faktiskt stabil. På det sättet att den inte är väderberoende. Men tyskarna minskar ju sin kärnkraft. De vill få bort kolkondensen. Och effektmässigt så är det inte säkert att vi kan importera el alltid. När vi har det som värst ur effektsynpunkt. Så det här är ett framtida problem. Svenska kraftnät är ju ansvariga men inte på ett långsiktigt sätt.
0: Om vi låser oss på byggbranschen. Och så jämför vi den svenska med andra länder. Vad kan vi lära från andra länder? Har, har de gått före eller är det vi som är loket?
1: Ja, Sverige är väldigt mycket loket. Vi har en väldigt hög kompetens och borde kanske utnyttja den mera till att exportera vår know how Det som är lite bekymmersamt i Sverige det är ju att väldigt mycket eller en hel del av de åtgärder vi vidtar- skulle få en betydligt större effekt- för att vi applicerar det utomlands- i utvecklingsländerna. Betydligt större. Jag har ingen siffra på det- men den är ganska stor- och den är verifierbar- från ledande forskare.
0: Det känns ju som en jättebra affärsmöjlighet. Ja.
1: Och framförallt så innebär det- en betydligt större påverkan- ur eh, utsläppssynpunkt fall vi kan applicera det i, i de länder som har väldigt stora utsläpp.
0: Vi, vi börjar närma oss slutet av samtalet och jag, jag har ju velat träffa dig under en längre tid. Det är alltid lika spännande att prata med dig. Under det här samtalet har det ju framkommit massa nya saker som jag inte hade någon aning om som jag gärna hör mer om men det får bli, det får bli andra avsnitt får vi se vad lyssnarna säger. Men jag tänkte någonstans i slutordet för du har ju tryckt på tålamod. Så vägen framåt, vad är viktigt att tänka på om vi vill få till en hållbar förändring?
1: Ja, det är ju väldigt svårt för det är så omfattande. Tidigare hade vi kärnkraften som löste alla våra problem. Utan förutom tålamod så måste vi lära oss att implementera nya innovativa idéer i hela branschen. Och inte köra på i gamla julspår. Så här har vi alltid gjort, så här har vi aldrig gjort. Det tror jag är väldigt viktigt för framtiden. Moraliskt så tror jag vi ligger långt framme. Jag tror att de flesta människor uppfattar det här med miljön ändå som att vi är på väg till något som inte är bra. Och här har ju vår lilla skolflicka Greta gjort en jätteinsats. Hon är inte någon expert. Men hon tillhör den nya generationen som kommer påverkas av det. Och hennes barn, då är vi framme kring snart sekelskiftet. Och vad händer då? Så det finns en stark oro. Och som sagt, det är bättre att vara orolig innan än efteråt.
0: Med den här färdplanen till 2045. För mig som inte varit med så, eller jag har varit med i åtta år. För mig är det här någonting stort och någonting revolutionerande. Vad är det som talar för att... Det blir en framgångsrik satsning.
1: Ja, det är det, stora, man kan säga, det är det stora intresset. Det är väldigt, väldigt många som medverkar i det här arbetet. Och det är helt frivilligt att vara med. Man skriver ju på ett avtal att man ska medverka. Och det är ingen som tvingar in någon. Men eftersom det är en så bred anslutning så talar det väldigt gott. Man kan säga att ur konkurrenssynpunkt så kan man ju skönja någonting att ingen vågar vara utanför. Utan det här är viktigt för framtida konkurrens.
0: Stort lycka till och så hoppas vi att alla medlemmar i Sveriges byggindustrier bidrar till att uppnå det här. Tack, Tack.